0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at stärken-snack.de und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Mein Name ist Mo Kreusen und ich bin hier wie immer mit dem Uto.
2: Hallo. Tag. Hallo. Ja. Hallo, Ich freue mich ganz besonders auf den heutigen Tag, den heutigen Podcast mit einem in Anführungszeichen alten Bekannten. Deinem
1: ja, alten Bekannten. Frank Kretschmer ist heute bei uns.
2: Ja, und hallo und aus Frank. Wien von meiner Seite. Hallo nach Wien.
1: Frank, Frank Kretschmer hat äh, 30 Jahre Erfahrung in Vertrieb und Handel und da freuen wir uns ganz besonders äh, drauf mit ihm über seine äh, ersten beiden Top-Stärken zu sprechen. Und das ist nämlich auf der 1 die Höchstleistung und auf der 2 die Leistungsorientierung. Da werden wir auch so ein bisschen oh. drauf, <lacht> drauf eingehen, äh, genau, was diese beiden Stärken ausmacht und was vor allem der Unterschied auch zwischen diesen beiden Stärken ist, weil die klingen so ein bisschen ähnlich.
2: Ja, ja aber sie sind unterschiedlich, werde ich gleich erläutern. Ja. ja. Ich freue mich sehr drauf, Frank. Schön, dass du Zeit hast. Ja,
3: ich freue mich auch, dass ihr mich zu dem Gespräch eingeladen habt und äh, freue mich jetzt auch auf die nächsten Minuten, was da, was da kommt.
1: Ja, prima. Dann äh, Uto, übernimm du doch mal
2: die Vorstellung. Von... Ja, das mache ich natürlich gerne. Ähm, der, der Frank hat wirklich eine beeindruckende Karriere im Handel äh, vorgelegt, und da hat ihm wahrscheinlich die Höchstleistung und die Leistungsorientierung gut bei geholfen. An, an, angefangen hat das bei Karstadt. Da warst du immerhin acht Jahre oder fast neun Jahre zum Schluss als Geschäftsführer tätig. Dann bist du gewechselt zum Mediamarkt und Saturn. Da haben wir ja. uns dann kennengelernt. Genau. Anfang 2000 bin ich dazu gestoßen und da haben wir uns kennengelernt. Du bist seit 99 dabei gewesen und auch neun Jahre. Und das hat dann kulminiert oder geendet hat das dann 2014 als CEO der Media Saturn in Österreich.
3: Ganz genau. Ja. Mit einer
2: riesigen Verantwortung über mehrere Stationen. Dann bist du zu Real gegangen und ähm, last but not least, deine Stationen im äh, Handel war dann äh, Medimax oder besser bekannt unter Elektronikpartner. Dort warst du geschäftsführender Direktor, also alles sehr verantwortliche Positionen. Aktuell bist du Vertriebs- und Marketingleiter bei Exercitor. Das ist ein Softwareunternehmen und die unterstützt so im Vertrieb und im Marketingbereich. Habe ich soweit alles einigermaßen richtig zusammengefasst?
3: Absolut, ganz, ganz genau. Und bei Exercito bin ich so knapp seit einem halben Jahr und habe so ein bisschen da auch mein Hobby zum, zum Beruf gemacht. Und das war für mich natürlich nochmal eine schöne Sache, nachdem ich 2019 bei. EP gegangen bin und mich jetzt nochmal, sage ich mal, motiviert habe zu sagen, komm, ich mache jetzt nochmal äh, wirklich eine tolle, tolle Herausforderung und äh, bin mit dabei, sage ich mal, selbstprogrammierte Apps etc. zu vertreiben und auch so zu bewerben, dass in, in Deutschland und Österreich auch viel geklickt werden.
2: <lacht> prima, prima. Ja, bereits erwähnt, äh, auf deinem Werdegang hat dich begleitet deine Stärke die wir ja vor ein paar Jahren mal analysiert haben mit dem Clifton Strength Finder. Da hast du diesen Test gemacht und da haben wir einen spannenden Prozess mit dir und deiner Führungsmannschaft gemacht und haben dabei dann herausbekommen, dass der Clifton Strength Finder sagt, an eins hast du das Talent Höchstleistung, also hochsignifikantes Talent und an zwei hast du das Talent Leistungsorientierung. Und die klingen ja so ähnlich, deshalb werden die häufig verwechselt. Deshalb bin ich dankbar, dass wir das heute mal ähm, ein bisschen auseinanderpuzzeln, die beiden Stärken, die sich natürlich ergänzen. Beide haben was mit Leistung zu tun. Ja. Aber sie funktionieren doch ein bisschen unterschiedlich, weil Menschen mit Höchstleistung, die konzentrieren sich im Wesentlichen auf ihre Stärken. Also die versuchen, die Stärken von anderen, von Mitarbeitern, aber auch die eigenen Stärken gut herauszuarbeiten und Stärken zu stärken, statt Schwächen zu kompensieren, um zu einem möglichst perfekten Ergebnis dann zu kommen in der Gruppe. Das führt dann dazu, wenn man Stärken maximal ausnutzt, dass man die richtigen Mitarbeiter aussucht, dafür ein gutes Händchen hat. Ich sage immer, die Menschen mit Höchstleistung, die können im Vorstellungsgespräch, im Interview, meistens schon nach zehn Minuten sagen, der passt oder der passt nicht, haben also so ein Händchen dafür, wer ist geeignet für die Zusammenarbeit im Team. Die können dann hervorragend Teams zusammenstellen und führen dann die Teams zu exzellenter Leistung. Also das Ergebnis ist dann, diese Bearbeitung, die richtige Bearbeitung der Talente. Demgegenüber ist die Leistungsorientierung etwas, was mit einem selber zu tun hat. Das ist, wir nennen das die intrinsische Motivation. Das ist der Spaß am Erfolg, der Spaß an der Leistung. Das führt dazu, dass solche Menschen richtig hart arbeiten können. Also äh, ein 16-Stunden-Tag, jedenfalls zwischendurch mal, ist durchaus möglich, das schaffen Menschen mit Leistungsorientierung, die haben ein hohes Durchhaltevermögen und sie sind unglaublich befriedigt, haben großen Spaß daran, wenn sie produktiv sind, wenn was dabei herauskommt, wenn die Ergebnisse kommen, wenn die Erfolge kommen und das motiviert sie dann wiederum weiterzumachen. Das ist so eine Aufwärtsspirale, die dann äh, entsteht. So, und du hast äh, interessanterweise beide Talente, sowohl aus dir selbst als auch aus anderen das Maximum herauszuholen. <lacht> und jetzt bin ich gespannt, das mal mit dir ein bisschen zu reflektieren. Und der Murg stellt dazu ein paar Fragen. Ja,
3: gerne.
1: Ja, super. Ja. Ähm, als, als erste Frage, ich, ich äh, mache mal so ein bisschen eine andere ein Einstiegsfrage als sonst, was ich äh, bei, deinem äh, bei deinem Lebenslauf sehr interessant finde, ich habe ja gerade schon gesagt, 30 Jahre Erfahrung im, im Vertrieb, Handel, aber auch in, in, also nicht nur im Vertrieb, sondern in anderen Positionen auch. Aber ich finde es sehr beeindruckend, dass ja bereits eine deiner ersten Stationen, da bist du sehr schnell in eine Führungsposition gekommen. Ja. War, das, war das deine Leistungsorientierung? War das deine Höchstleistung?
3: Ja, es war sicher, hast du
1: damals hast du damals das schon gemerkt?
3: Also als ich äh, meine erste Position war ja damals bei Karstadt und ich bin da direkt nach dem Studium äh, eingestiegen und äh, habe da eigentlich gemerkt, äh, dass es mir unwahrscheinlich viel Spaß macht mit Menschen zu arbeiten und aus diesen Menschen auch so ein bisschen bisschen was herauszukitzeln. Gleichzeitig mhm. hatte ich immer so den Anspruch äh, bei mir im Vergleich so mit den Zahlen irgendwo immer ganz vorne mit dabei zu sein. Und am liebsten nicht Zweiter oder Dritter zu sein, sondern eigentlich Erster zu sein. Ob das in der Umsatzentwicklung, in der Kostenentwicklung oder sonst irgendetwas ist. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich, und das ist ganz spezifisch natürlich im Handel, dass ich das alleine gar nicht schaffen kann. Dass ich das eigentlich nur mit einem sehr, sehr guten Team schaffen kann. Und dass ich selber nur so gut sein kann, wie eigentlich auch mein Team ist. Deswegen habe ich äh, da auch wirklich sehr schön mitbekommen, ich muss ganz viel investieren in die Entwicklung meiner Mitarbeiter und äh, äh, habe da eben auch gesehen, dass es sehr, sehr produktiv ist, sich auf die Stärken der Mitarbeiter äh, zu konzentrieren und nicht zu, über, nicht zu überlegen, wenn er vielleicht in der Position nicht gut ist, ob ich ihn raus tue aus dem Unternehmen, sondern zu schauen, wo hat er eigentlich seine Stärken und wo kann er, für mich, für das Unternehmen eigentlich am besten was leisten und die höchste Produktivität herausholen. Aber um das alles machen zu können, um das auch durchzustehen, auch, äh, äh, sage ich mal, seelisch durchzustehen, äh, geht das eigentlich nur dann, wenn der Spaß an dieser ganzen Sache da ist. Also wenn man Spaß an seinem Job hat, wenn man Spaß an dieser Aufgabe hat, wenn man Spaß an dem Erfolg, wie der Uto schon gerade sagte, hat. Weil nur dann kann man gut sein. Also wenn ich den Menschen vermittle, dass sie Spaß an ihrem Job haben, dann sind die meisten sehr, sehr gut auch in ihrem Job. Ohne Spaß, und ich glaube, das kennt jeder von uns, ist man langfristig nicht erfolgreich.
1: Das ist ähm, sehr, sehr sehr gut die äh, Nummer eins stärke schon mal beschrieben, die Höchstleistung, wie du... Ähm wie du deine äh, Mitarbeiter damals schon bezüglich ihrer Stärken motiviert hast und wie du das gut hinbekommen hast, ähm, ähm, sehr beeindruckend. Aber das äh, ist ja vor allem auch daher äh, dadurch äh, beeindruckend, dass du das nicht nur für dich selbst äh, festgestellt hast, sondern dass es das auch deine äh, Kollegen schnell festgestellt haben, du bist da eine, eine Führungspersönlichkeit, du bist jemand, der andere Leute gut motivieren kann. Ähm, also
3: ich hätte da noch mal, noch mal ein schönes Beispiel, um das auch so ein bisschen zu, zu untermauern. Ich bin damals von Karstadt dann zum Mediamarkt gewechselt und äh, hatte dann eine dreimonatige Einarbeitungszeit, bevor ich meine erste Geschäftsführerstelle in München damals übernommen hatte. Und ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, dass ich nach drei Monaten vom Elektrohandel noch sehr, sehr wenig Ahnung hatte. Und jetzt bin ich in diese Geschäftsführerposition gekommen, zwar mit dem Allgemeinwissen, wie führe ich Leute. Ich wusste, die, kannte die Prinzipien des Handels. Aber die Elektrobranche, so wie jede Branche, hat natürlich auch seine Eigenheiten. Aber jetzt stand ich dort äh, bei einem, in einem Markt, äh, der damals, ich glaube, fast 80 Millionen Euro Umsatz gemacht hat. Oder D-Mark war es ja noch. Das waren ja noch D-Mark-Zeiten. Ähm, und äh, was jetzt da, daraus machen? Und ich hatte nur, die Chance, hatte nur die Chance, mir die Mitarbeiter sehr genau anzugucken, zu sehen, wo sind deren Stärken und Vertrauen diesen Mitarbeitern zu schenken. Fehler zuzulassen, Fehler zuzulassen. Und ich musste derjenige der, äh, sein, der das dann ein bisschen korrigiert und da drauf schaut. Aber den Mitarbeitern Verantwortung zu geben, Vertrauen zu geben, auf die Stärken zu bauen, was die können. Und auf einmal waren wir innerhalb eines, eines Jahres die Nummer eins beim Mediamarkt. Mhm. war der, der mhm. umsatzstärkste Markt. Und das lag sicherlich nicht an mir, das lag mit sicherlich an mir, an meiner Führung, aber hauptsächlich verantwortlich waren die Mitarbeiter. Und die hatten einen Spaß daran, auf einmal an diesem Erfolg. Ja, das waren auf einmal kamen die zu mir. Mensch Herr Kretschmar, äh, wie ist es denn heute mit dem Umsatz? An welcher Stelle stehen wir denn? Wo ist das denn? Wo ist das denn? Das heißt, auf einmal kam die Motivation von denen und die sagten: Wo sind wir denn? Wo sind wir denn? Und wir wollen jetzt die Nummer eins. Was müssen wir denn noch machen? Und so weiter. Also, das war nachher, das war so wie so ein Pepeto Mobile, das dann auf einmal von innen sich immer wieder befeuert hat. Das war total spannend. Eine ganz tolle Zeit war das.
1: Ja, absolut. Lass uns an der Stelle mal äh, kurz auf die stärke Leistungsorientierung äh, schauen. Ja. Du hast es gerade schon so ein bisschen beschrieben, wie ähm, du, du hast jetzt über Zahlen beispielsweise gesprochen, über Umsatz. Ja. Ähm, äh, ist, ist das, das woran du Leistung äh, damals oder vielleicht auch heute gemessen hast? hast du, bist du sehr zahlenorientiert oder, oder wie hast du dich, ähm, wie, wie hast du eigentlich dein, deine Leistung gemessen? Wie hast du für dich äh, festgestellt, okay, das ist meine Leistung, da will ich noch besser werden.
3: Ja, also ich hatte, hatte das, das Glück, dass ich in ein Unternehmen damals mit Mediamarkt gekommen bin, das eigentlich genau diesem Thema sehr entgegenkam, weil äh, das Thema Challengen, Zahlen zu vergleichen, Wer ist die Nummer eins? Was tut man, um dorthin zu kommen und so weiter? Das war schon so ein bisschen oder ist so ein bisschen in der DNA auch beim Mediamarkt drin. Das war auch das Thema, was viel, sehr, sehr viele angetrieben hat. Und so passte das eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Äh, Mediamarkt und ich, wir hatten so die gleichen, gleichen äh, ja, Sachen, wie wir eigentlich Gleich, vorankommen wollten.
2: Aber... Ja, gleichen, gleichen, gleichen Gene, genau, gleichen genau, DNA. Genau, genau, ne? die gleichen Gene. Du, du hast. Du, Du hast ja auch die, die Wettbewerbsorientierung unter deinen Top-Talenten ja. und das hat ja was mit Wettbewerbsorientierung zu tun, ne? Spaß zu Total. haben an diesem Vergleich. Total. Ne?
3: Aber, aber eben ähm, auch immer unter dem, unter dem Gesichtspunkt äh, zu sehen, wie ist meine Leistung, auch wie fühlen die Mitarbeiter sich dabei. Ja, Kommen die damit klar? Kommen die damit klar? Haben die den gleichen Spaß? was muss ich dafür tun, was muss ich dafür tun, die richtigen Mitarbeiter natürlich auch dann an die richtige Position zu setzen, aber was muss ich auch dafür tun, dass das Team ähm, so, sage ich mal, erfolgshungrig ist und so viel Spaß daran hat. Und das kann man natürlich viel mit, äh, kennt das Uto, mit vielen Dingen wie Incentives und vielen, vielen Dingen einfach, äh, einfach tun, auch den Wettbewerb unter den Mitarbeitern ein bisschen anführen, aber nie dazu, dass es, sage ich mal, äh, so wird, dass es nachher vielleicht bösartig wird oder sowas. Das kann man auch übertreiben. Man muss da ein bisschen gucken, wo ist die, wo ist wirklich die Grenze und man muss so ein bisschen die Balance dort halten, weil sonst einige auch damit nicht gut umgehen können. Also das ist aber meine Aufgabe als Führungskraft, das ja auch zu beobachten und das jeden Tag wieder aufs Neue zu checken, wie geht man damit um.
2: ja, ja, ja spannend.
1: Und was hast du in den Situationen dann gemacht, wenn du das gemerkt hast, beispielsweise als Mitarbeiter, der kommt vielleicht mit diesem Leistungsdruck nicht so gut zurecht? Was waren dann deine...
3: Ja, deine natürlich ein Gespräch mit ihm geführt, woran das liegt, warum er nicht diesen Spaß, warum er nicht diesen Spaß daran hat und äh, nachher natürlich auch, äh, wenn es notwendig war, die notwendigen Konsequenzen äh, gezogen. Das heißt, Ihnen vielleicht auf eine andere Position gesetzt haben, Ihnen äh, eine Position gegeben haben, wo dieser Leistungsdruck vielleicht nicht so äh, stark war, ob das jetzt in, in einer Stabstelle war oder sonst irgendetwas. Aber äh, äh, eigentlich erstmal geguckt, dass auch der Mitarbeiter wieder zufrieden ist. Und der richtige Mitarbeiter aber auch der Position ist. Oder natürlich auch, vielleicht fehlte ihm auch was vom Know-how oder sonst irgendetwas und es, es äh, er musste geschult werden oder Ähnliches. Also das war sehr, sehr individuell äh, zu betrachten, was da in dieser Situation gemacht werden musste. Aber ich kann nur sagen, dass die... Die meisten Menschen, die ich kennengelernt habe, die in Führungspositionen sind und die vorankommen wollen, die also auch eine, eine, eine Motivation haben, die sind so ein bisschen challenge-orientiert. Und das, ich merke das auch heute, ich habe heute irgendwann mal, ja vor ein paar Jahren das Hobby Golf für mich entdeckt und ich kann keine Golfrunde spielen, die ich einfach nur locker dahin spiele. Ich muss mich mit jemandem messen. Dann macht das Spaß und dann kann ich auch, dann bin ich viel konzentrierter dabei und dann ist das auch gut. Da geht es gar nicht um, dass es um irgendwelche großen Sachen geht, da geht es um Bier und das ist in Ordnung. Ja. <lacht> Aber ja. Spannend. Aber ja. immer der Wettbewerb, ja. Genau, 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 das ist so. das ist so. Ja.
2: Ja, Wettbewerb ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt der Leistungsorientierung. Du hast eben aber noch einen anderen Aspekt, äh, finde ich, auch ein Schlüsselaspekt äh, erwähnt, nämlich Vertrauen. Vertrauen geben auch den Mitarbeitern. Wie, wie macht man das? Äh, da, ich meine, man muss ja auch im Wirtschaftsleben immer vorsichtig sein und kann ja nicht jedem überall blind vertrauen. Ähm, aber wie, wie macht man das in der Führung, um zu einer solchen hohen Leistungsorientierung zu kommen?
3: Also ich glaube, ich glaube Vertrauen ist eines der, der meisten Wörter, die wirklich missbraucht werden, weil viele Menschen sagen, sie geben Vertrauen, aber sie haben, sie haben kein wirkliches Vertrauen. Das Vertrauen muss vom, vom Inneren wirklich kommen, von der inneren Überzeugung, dass ich den, den Menschen wirklich äh, machen lasse. Auch wenn ich weiß, dass er vielleicht Fehler macht. Ich muss natürlich als Führungskraft äh, einordnen können, wie groß können die Fehler sein. Die dürfen natürlich nicht unternehmensschädigend sein oder Ähnliches. Aber das ist es in den seltensten Fällen, dass so dass, äh, so etwas aufkommt. Und äh, ich glaube, Vertrauen zu schenken, zu schenken ist eine, eine ganz, ganz wichtige Sache, die auch den Mitarbeitern, den, den Spaß am Job auch vermittelt, wenn sie wissen, dass ihr Vorgesetzter, ihr Chef Vertrauen in sie hat, dass sie das, die richtigen Entscheidungen treffen werden, die richtigen Handlungen machen werden. Und wenn ich das, wenn ich dieses tue und der Mitarbeiter das spürt, äh, dann ist das auch ein ganz, ganz, ganz großer Teil des Erfolges, der, der dort kommt. Weil äh, mhm. in wenigen Sachen im Leben, sage ich mal, äh, schenken wirklich die Menschen den anderen Vertrauen. Und äh, mhm. es gibt ja das schöne Wort, Kontrolle ist besser als Vertrauen. Äh, bei Media und Saturn haben das genau umgedreht und haben gesagt, Vertrauen ist besser als Kontrolle. Und äh, mhm. man muss aber auch dabei einem ganz klar sein, man wird immer auch mal im Leben von Menschen dadurch enttäuscht. So, und man ah, darf ja. sich aber, man darf sich dann aber dadurch nicht von dieser, von dieser Route abbringen lassen, äh, und um sagen, okay, jetzt bin ich zweimal enttäuscht worden, also ist meine Grundüberzeugung das Vertrauen, das Richtige ist falsch. Nein, ganz im Gegenteil. Es sind 98 Prozent der Menschen, die damit umgehen können und es sind nur zwei Prozent, mhm. die das wegen zwei Prozent etwas zu verändern, was manchmal sehr schnell in Betriebsorganisationen gemacht werden. Ich glaube, das kennt mhm. jeder von uns. Da wird ein großer Fehler gemacht und schon wird die gesamte Organisation, das gesamte Gebilde in Frage gestellt, auf, und aufgrund eines Vorfalls wird alles geändert. Und äh, das muss ich sagen, das habe ich auch äh, äh, sehr, sehr stark damals auch von äh, unserem Gründer, dem Herrn Stiefel, mit, mitgenommen und auch mitgelernt, hm. eben dieses Vertrauen zu schenken und nicht bei jedem äh, ja, Missbrauch mal gleich zu sagen, nee, das ist nicht der Weg.
2: Ja, ja, ich glaube, ja. das macht in der Tat große Unternehmenspersönlichkeiten aus. Und du hast Leopold Stiefel erwähnt. Ich glaube, der war da für uns alle ein großes Vorbild. Absolut. Der konnte wirklich... Äh, Vertrauen geben und Vertrauen rüberbringen und dadurch äh, eine Leistungsorientierung in Gang setzen. Absolut, absolut.
1: Ich, ich habe zum Stichwort Vertrauen, habe ich noch eine Frage. Gerne. Weil ich habe den, hab den Eindruck, ähm, wenn man sich deinen Lebenslauf an, anschaut, du hast sehr viele unterschiedliche ähm, Stationen ähm, gehabt, sehr viele unterschiedliche Rollen. Ähm, auch, ähm, was du zu Anfang ähm, mal beschrieben hast, ähm, habe ich den Eindruck, dass du auch häufig Rollen übernommen hast, wo du dann erst in die Rolle reingewachsen bist, erst mal reingegangen bist ähm, in, in eine Position, wo du vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hattest. Das hat ja viel auch mit Selbstvertrauen zu tun oder mit Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein ist ja auch eine deiner deiner Stärken. Die hast du auf Platz vier. Mhm. Ähm, Genau, sehe seh ich das richtig, dass, 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 dass dir das eigentlich sehr, sehr dabei geholfen hat, dass du eigentlich nie, nie ähm, Angst davor hattest, ähm, eine, eine Position einzunehmen, die jetzt erstmal sehr, ähm, sehr groß klingt oder vielleicht auch etwas ist, was du noch nicht so, so häufig gemacht hast?
3: Ähm, Respekt hatte ich immer vor dieser, vor dieser Sache und mir ist das wirklich, so wie du das gerade beschrieben hast, zwei-, dreimal passiert. Ich hatte immer großen Respekt davor, aber habe mir immer, immer gesagt, Mensch Frank, du hast jetzt äh, das und das geleistet. Was musst du eigentlich in der nächsten oder in der folgenden Position, was musst du dafür mitbringen? Äh, und ich wusste immer ganz genau, was ich kann und was ich nicht kann und habe daraus auch nie ein Hehl gemacht und habe das auch so offen mit meinen Vorgesetzten oder mit meinen Kollegen auch besprochen und habe immer geguckt, dass ich zumindest an den, in den Bereichen, wo ich mich nicht fit fühlte, mich so weit fortzubilden, dass ich relativ schnell dort auch in diesen Sachen mitreden konnten oder auch die Dinge weiterentwickeln konnten. aber habe mich hauptsächlich natürlich auf meine Stärken konzentriert und habe nicht immer gesagt, ich will mich jetzt in allen Bereichen, dass ich da jetzt, jetzt, jetzt gut werde, weil ich weiß als Beispiel zum Beispiel, als ich CEO in, in, in Österreich von Mediamarkt war, meine, meine absolute Stärke damals war sicherlich nicht das Thema Strategie, äh, äh, aber ich hatte damals einen Kollegen äh, hier in Österreich, der sehr, sehr sehr lange da war und habe dann bewusst viele Gespräche mit ihm über die strategische Entwicklung dieses Unternehmens äh, geführt äh, und habe dann zwei Jahre später seine Position übernommen und doch, habe doch dann viel, viel von ihm mitgenommen und viel von ihm gelernt. Äh, das war für mich immer, äh, immer wichtig. Aber erfolgreich, erfolgreich war ich immer mit den Sachen, die auch wirklich meine Stärken aufmachen.
2: Hm, toll. Ich habe noch eine Frage zu einer möglichen Schattenseite der Leistungsorientierung. Ja. Leistungsorientierung, wenn die wirklich ganz stark und extrem wird, die führt ja auch zu einer möglicherweise Überbelastung. Man man spricht ja heute so viel von Burnout und Überforderung ja. und äh, es ist zu viel und die zeitliche Belastung und ich bin ausgebrannt und so weiter. Ist dir so etwas auch mal passiert? Bist du da mal rangekommen an solche Situationen
3: oder wie hast du es vermieden, dass es zu viel wurde? Ja. Also ich bin da rangekommen, allerdings nicht in, 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 auf der seelischen Seite, sage ich mal, dass ich mich ausgebrannt fühlte oder nicht mehr konnte. Ganz im Gegenteil, ich habe mich so, so stark auf mich und, sage ich mal, die Firma einfach konzentriert, dass ich viele andere Dinge einfach hinten dran gelassen habe. Logischerweise, was oft natürlich in, so, in solchen Jobs ist, die Familie aber auch ganz extrem mich persönlich. Und das hat sich dann einfach dadurch ausgewirkt, als kleines, schönes Beispiel. Ich habe über, äh, weiß ich nicht, zwölf Jahre jeden, jedes Jahr ein bis anderthalb Kilo zugenommen, bis zu dem Zeitpunkt, dass ich dann irgendwann mal beim Arzt war und der mir sagte, äh, Herr Kretschmer, Sie stehen kurz vor der Diabetes. Und Sie sollten jetzt mal äh, gucken. Und äh, das war dann so das Alarmsignal für mich, dass ich da einfach mal ein bisschen umdenken muss und äh, habe dann innerhalb von knapp einem Jahr äh, 20 Kilo abgenommen und äh, habe mich auf Sport konzentriert. <lacht> auch wieder, Frank, auch, auch wieder mit deiner Leistungsorientierung. Ja, ja. Ja, ja aber mir war, das, wichtig, Thema dann, wir war ja? das aber wichtig, ja, weil, ich, ja, ja. weil ich Spaß am Leben Natürlich. habe, weil ich alle, dass ich äh, wirklich da wieder fit werde. Und habe dabei eingesehen, ja. Frank, du musst einfach auch dich ein bisschen mehr in den Vordergrund äh, äh, bringen und musst da so ein bisschen, äh, na, ich sag mal, positiv egoistisch auch auf dich selber mal ein bisschen achten und nicht nur gucken, dass es allen anderen ja. gut geht, sondern äh, auch auf dich schauen. Und das war sicherlich so für mich der, der negativste ja. Punkt, den ich in diesem Bereich erlebt habe.
2: Ja, danke für das tolle Beispiel was du jetzt gegeben hast, denn das zeigt, dass du die Leistungsorientierung dann auch tatsächlich umdrehen kannst, um es für dich selber positiv zu nutzen. Was dann abgenommen, hast dich mehr um deine Gesundheit gekümmert mit der gleichen Leistungsorientierung. Ja. Finde ich toll. Ja. Finde ich toll. Das ist beeindruckend. Ja. Du, wir Danke. sind eigentlich schon durch mit der Zeit. Murk, hast, hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest?
1: Ähm ja, vielleicht, wir sind ähm, sehr, sehr wenig bisher auf deine, auf deine letzte Station äh, eingegangen, was, was, was du jetzt äh, in deiner letzten äh, Sta Station machst. Äh, du hast im Vorgespräch, äh, glaube ich, gerade gesagt, du hast da ein bisschen dein, dein Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Ähm, ich Vielleicht... Äh, Vielleicht erklärst du noch uns noch ein bisschen, was, was motiviert dich in deiner jetzigen Position? Es ist ja wieder so, eine, so eine, ähm, ein Wechsel, wenn ich das verstehe. Es, es hat etwas mit Software zu tun, wo du ja, glaube ich, vorher nicht so viele Anknüpfungspunkte hattest oder, oder sehe ich das falsch?
3: Nein, nein, also äh, von Programmierung und Software äh, selber habe ich äh, keine Ahnung, außer vielleicht von Spielesoftware, <lacht> die, die wir beim Mediamarkt damals vertrieben haben. Aber sonst, sonst habe ich von, von Softwareprodukten, außer natürlich, dass ich intensiver, sage ich mal, digitaler User bin, äh, aber äh, habe ich von Programmierung und natürlich gar keine Ahnung. Aber das war das war so, nachdem ich nun äh, ein bisschen mehr Zeit hatte äh, und beim Golfen jemanden kennengelernt habe, und äh, wir unsere Leidenschaft da auch geteilt haben und äh, wir haben einfach ein Problem erkannt, was auf dem Markt da ist, dass es nämlich nicht eine App gibt, äh, weder für Apple noch für Android, äh, die vernünftig auf dem Golfplatz funktioniert äh, oder äh, so teuer zu kaufen ist über Uhren, äh, die, sage ich mal, der Otto Normalgolfer sich eigentlich nicht kauft, ja. Und dann haben wir gesagt, wir schaffen uns doch mal eine eine Golf-App entwickeln, die wirklich äh, sehr sehr einfach ist, die äh, ein paar USPs hat, die keine andere Golf-App auf der Welt hat. Und äh, jetzt haben wir die ein knappes Dreivierteljahr entwickelt. Äh, die ist fertig, diese diese App. Die ist jetzt auch schon im App Store erhältlich. Das Einzige, was wir noch machen müssen, wir müssen jetzt noch eine kleine Änderung im Anmeldeprozess machen, bevor wir dort im Marketingbereich also starten, die auch wirklich zu vermarkten. Und äh, die ist bis jetzt, glaube ich, von 60 Leuten getestet worden, allen, ob den tollen Golfern oder den nicht so guten Golfern. und Die sind alle sehr, sehr begeistert. Und wir freuen uns jetzt, wenn es losgeht mit dem, mit dem Marketing und äh, wollen jetzt wirklich dieses Jahr noch ein bisschen Deutschland, Österreich bearbeiten. Nächstes Jahr wollen wir Europa machen und danach kommt dann die USA dran. <lacht> ja, mit, ja,
2: mit deiner Leistungsorientierung wirst du das Ding <lacht> bestimmt auch zum Erfolg führen. Ja, es ist spannend und macht <lacht> Spaß. Ganz, ne? Ja, bin ich
0: ganz sicher. <lacht> Das heißt, das heißt für unsere Golf,
1: nur ganz kurz für unsere Golf spielenden Zuhörer, ab, ab wann können Sie die dann ähm, Also ich Also ich würde das,
3: würde das empfehlen, so ab, sage ich mal, Ende August äh, im, im App Store und im Android Store unter Golf Watch, so ist nämlich der Name, äh, mal reinzugucken, sich die anzuschauen. Man hat immer sieben Tage Zeit, die kostenlos zu testen, bevor man dafür irgendetwas bezahlen muss. Super,
2: wir werden das verfolgen. <lacht> Frank, ganz, ganz herzlichen Dank ja, für das tolle Gespräch. Auch. Ich glaube, wir haben wirklich schön herausarbeiten können, was Leistungsorientierung bewirken kann und was das für den Erfolg einer Persönlichkeit ausmacht. Ganz herzlichen Dank für dieses tolle Beispiel.
3: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
1: Vielen Dank für das tolle Gespräch.
3: Okay, ja. super. Danke. Alles klar. Ciao. Ciao.
0: Das war der Starken Snack, der starken Podcast von Uto und Moog über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder Test. Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo at starken-snack.de und schicke uns dein starken Profil. Bis bald!